0: 장애인 개인 예산제 왜 못하는가? 칼럼니스트 조현태 우리나라는 장애인 활동지원 중개기관에만 예산을 지원하고 있다. 대표적으로 자립센터와 복지관이 업무를 맡는다. 때문에 그간 장애인 복지서비스의 통제권은 장애인 본인이 아니고 중개기관에 있었다. 활동지원 중개기관은 보조인에게 활동지원금을 지급하며 25%의 수수료를 책정해간다. 보건복지부 책정활동지원사 시급은 주간 14,020원이지만 중개기관에서 수수료를 떼어가면 활동지원사는 1 5 2 0원을 받는다. 장애인 복지서비스의 통제권이 공급자에 있어 과다한 중간수수료 문제가 발생하는 거다. 이를 해결하기 위한 대안으로 제시되는 것이 장애인 개인예산제다. 장애인 개인예산제는 미국, 독일, 프랑스 등에서 이미 시행 중인 제도다. 미국 미네소타주의 경우 개인별 맞춤 계획을 수립한 이후 예산이 지원되며 이를 지속적으로 관리하고 평가한다. 장애인에게 직접 예산을 지급하는 방식이며 활동지원은 장애인과 활동지원사의 1대1 관계로 이루어진다. 각각의 장애인에게 예산을 지급하는 방식이기에 장애인이 활동한 서비스 외에도 선택할 수 있는 복지의 폭이 넓어진다. 평소 사기 힘들었던 장애인 보조기기를 구매하는 등 다양한 방식으로 예산을 사용할 수가 있다. 이는 장애인의 삶의 질 향상에 실질적인 도움을 준다. 장애인 개인예산제 반대책은 활동지원서비스라는 사회서비스가 시장의 영역에 도입되면 활동지원서비스의 가격 경쟁과 함께 활동지원사가 손이 덜 가는 장애인을 찾게 될 거라고 주장한다. 결국 서비스를 이용하는 장애인의 불편을 초래한다는 주장이다. 그러나 사실 활동지원사들이 손이 덜 가는 장애인을 찾으려 하는 문제는 지금도 있다. 활동지원사를 찾지 못해 서비스를 받지 못하는 최중증 장애인이 엄연히 존재하고 있는 거다. 가격 경쟁의 경우 기존에 제공된 장애인 활동지원 시간의 10%를 활용하여 미리 제도의 허점을 짚어보면 해결될 일이다. 시작조차 하지 않으면서 시작을 막는 것은 있을 수 없는 일이다. 사회서비스가 절대적으로 부족한 현실에서 개인 예산제를 도입하는 건 의미가 없다는 예산 확대를 걱정하는 시각도 있다. 하지만 예산 확대의 문제는 장애인 개인 예산제만의 문제가 아니라 기존의 전체적인 복지 시스템에도 해당되는 사항이므로 설득력이 떨어진다. 국민의힘 장애인 비례대표 이종성 의원은 작년 국회 입성을 앞두고 장애인 개인 예산제 도입에 대해 심도 있게 논의하고 개선 방안을 마련해보겠다고 공약했다. 그리고 1년이 지났다. 국회의 정쟁 속에서 장애인 개인 예산제는 논의조차 되지 않고 있다. 장애인 활동 지원 제도의 목적은 결국 장애인의 자립과 탈시설에 있다. 장애인 개인 예산제야말로 그 목적에 부합하는 적합한 제도다. 관계 당국은 하루빨리 장애인 개인 예산제를 공론화하고 도입 논의를 시작해야 한다. 관련 단체들도 장애인 개인 예산제에 대해 무조건 반대만 할 것이 아니고 정부의 예산 확대와 함께 기존 활동 지원 시간의 10%를 활용하는 시범 운영제의 도입을 요구해야 할 것이다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 손끝으로 읽는 국정 살며 생각하며 자기 보호장치는 필수 칼럼니스트 권순철 코로나19로 인해 개인 위생과 건강을 지키기 위한 부단한 노력이 계속되고 있다 몸을 깨끗이 씻는 것뿐 아니라 감염병 예방을 위해 마스크를 쓰고 거리 두기를 한지가 오래다 손소독제와 여분의 마스크는 개인 소지용품이 되었다 감염병 예방을 위해 외출을 자제하는 일도 당연시 되는 걸 보면 저마다 자신의 몸을 보호하는 데 최선을 다하고 있는 게 분명하다. 물론 이 행동이 단지 감염병 예방만을 위한 건 아니다. 생명을 가진 존재라면 목숨이 다할 때까지 최선을 다해 자신을 보호하고자 힘을 기울인다. 예컨대 어류는 자신을 잡아먹으려는 이들을 피하고자 바위 틈에 숨고 빠르게 헤엄을 치거나 무리를 지어 적의 공격을 피하기도 한다. 연체동물은 자신을 보호하기 위해 색깔을 바꿔 적을 속인다. 포유류 역시 근거지를 옮기기도 하고 때로는 잔인한 공격성을 드러내기도 한다. 즉, 자기 보호는 생을 살아가는 데 있어서 없어서는 안 되는 본능이다. 사람들도 이에 따라 자신을 철저히 보호하는 데 힘쓰는 건 당연하다. 그렇다면 시감각이 손상된 사람은 자기 보호를 위해 어떤 노력을 기울이고 있을까? 얼마 전한 시각장애인이 이런 말을 했다. 시각장애인은 주위의 어떠한 공격에도 대응하지 못하니까 더 강해져야 해. 그 말을 들은 순간 멍해졌다. 깊이 생각지 못한 상황이면서도 그의 말이 전적으로 맞았기 때문이다. 한치 앞도 보지 못하는 시각장애인에게 나쁜 마음을 먹고 누군가 덤빈다면 시각장애인은 소리치는 것 말고는 대응할 수 있는 게 없겠다는 생각이 들었다. 가령 누군가 시각장애인의 소지품을 훔치려 한다면 시각장애인은 무방비 상태가 돼버릴 것이다. 운이 좋게도 우리나라에서 그런 끔찍한 일을 당해본 적은 없다. 주위에 있는 사람들 역시 심각한 공격을 받아본 적은 없다고 들었다. 그만큼 사회적 보호 아래 안전하게 사는 것인지도 모르겠다. 시각장애인은 자기 보호를 해야 하는 순간이 종종 발생하는 만큼 적어도 자신을 지킬 방법은 익혀야 더욱 안전하게 살아갈 수 있을 것이다. 시각장애인에게는 어떤 자기 보호 장치가 필요할까? 먼저 시각장애인은 시각이 손상된 만큼 살아있는 감각이 총동원된 자기 보호장치가 필요하다. 청각, 후각, 미각뿐 아니라 흔히 육감이라고 표현되는 눈치까지 갖춰야 억울하거나 부당한 일을 겪지 않는다. 나는 택시를 이용할 때마다 휴대전화에 설치된 내비게이션 앱을 켜서 목적지까지 길 안내를 듣는다. 도착시간이 궁금해서 하는 행동만은 아니다. 혹시 발생할 수 있는 택시기사의 꼼수를 미리 알아차리려는 용도다. 그래야 정해진 길을 이용하지 않고 돌아가는지 아닌지를 알수 있고 부당한 요금을 지불하는 일도 막을 수가 있다. 비단 억울하고 부당한 일을 막기 위해 감각을 총동원하는 건 아니다. 사람과의 만남 안에서도 감각적인 자기 보호는 꼭 갖춰야 할 부분이다. 표정을 볼수 없으니 말투를 통해 그 사람의 기분이나 분위기를 알아차리고 소통을 이어간다. 만일 그의 향기를 맡고 어떤 향수를 뿌리고 나왔는지를 알아차린다면 호감도를 높이는 데큰 도움이 될 것이다. 또한 식당이나 카페에서 테이블의 문양은 어떤지 손으로 만져본 뒤 그에게 이야기해준다면 재미있는 대화 소재로 이어질 수 있다. 음식의 맛을 재미있게 표현한다면 친밀도를 더욱 높일 수 있다. 시각장애인이 갖춰야 할또 하나의 자기 보호 방법은 강인함과 자신감, 자존감을 드러내는 것이다. 비장애인에게 지나치게 유약한 모습을 드러내는 건 나는 이런 약점이 있으니 이를 이용하고 공격해보라라는 뜻으로 비칠 수가 있다. 자신이 지는 생각을 강하게 주장하는 태도가 나쁜 것만은 아니다. 지나치게 자기 생각을 주입하는 건 굉장히 위험하다. 하지만 논리정연하게 주장하는 건 상대에게 강한 인상을 심어주는 동시에 장애인은 어떠한 상황에서도 선한 사람이라는 편견을 깨는 데에도 큰 도움이 된다. 자신이 할수 있는 게 있고 잘하는 게 있다면 상대에게 강하게 어필하는 것도 필요하다. 자신감을 과도하게 드러내서 허풍이나 허세로 비치는 점에 대해서는 유의해야 하겠지만 자신이 잘할 수 있는 것을 어필함으로써 장애인은 무능한 사람이라는 프레임에서 벗어나게 하는 계기가 된다. 자신이 사랑받을 만한 충분한 가치가 있다고 인정하는 것, 성과를 이뤄내는 유능한 사람이라며 자아를 존중하는 것은 꽤 중요하다. 적절한 자존감은 상대방에게 부정적 의미로 점철된 장애인에 대한 편견을 해소하는 데 어느 정도 도움을 줄 수가 있다. 이러한 자기 보호 방법을 행동으로 옮기는 건 쉽지가 않다. 그런데 감각을 충분히 활용하지 않거나 자신감과 자존감을 상대에게 드러내지 않는다면 우리 사회가 시각장애인을 반기는 데 소홀해질 수도 있다. 신체적, 정신적으로 어려움을 겪는 사람들은 최소한의 사회적 보호를 받고 있다. 그러나 그것에만 만족하면 대개의 비장애인이 장애인을 바라보는 시선처럼 좌절과 실현, 실패가 연속되는 삶을 살 수도 있다. 좀더 강하게 이 사회에 맞서보자. 그래야 우리 안에 존재하는 편견을 조금씩 걷어낼 수가 있다.